0: O programa a seguir é um informe de conteúdo independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal doutor Frederico para divulgação de suas atividades parlamentares. A partir de agora você ouve Sintonia Parlamentar, um bate-papo informativo com o médico e deputado federal Dr. Frederico, com participação online do ouvinte.
1: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa Rádio Boabas, mais informação. Por aqui, Marcelo Alvarenga, estamos juntos mais uma vez no programa Sintonia Parlamentar. Essa manhã de sabadão, nesse 21 de outubro, para conversar com o médico, o deputado federal, doutor Frederico. Ele está aqui de volta a São João Del Rei, cumprindo sua agenda, que é bastante corrida, né? Já esteve em Brasília com compromissos parlamentares no início da semana, né? E também estava aqui em São João atendendo pacientes. E com o tempo também para prestigiar, sabe o quê? O Atletic Day, né? Que aconteceu na última segunda, que o clube apresentou aí projetos importantes para o futuro do clube e também da cidade. Doutor, legal, como é que você faz? Né, questão de participar na medida do possível da rotina de nossa cidade. Bom dia, nossa querida São João Del Rey.
0: Bom dia, Marcelo Varenga. Bom dia, os ouvintes da Rádio Móbios, programa Sintonia Parlamentar. Marcelo, na verdade, eu fiz questão de não mudar minha vida de morar na mesma cidade que eu tanto amo, que é São João del Rey, de viver aqui com minha família, de continuar sendo médico, atendendo meus pacientes, porque eu falo isso com muita é, verdade, a minha profissão é médico-oncologista, é médico enfrentando o câncer junto com os pacientes que infelizmente passam por isso. E a minha missão atual é desempenhar o segundo mandato como deputado federal. Eu não sou deputado federal, eu estou deputado federal. Mas médico a gente não quer perder, e mais do que não querer perder ser médico, a gente não quer perder nossa cidade querida, que é São João del Rei. Por isso que é tão bom estar aqui presente. E não só aqui, mas a gente também, essa semana já andou aí em Lagoa Dourada, fizemos uma caminhada em Lagoa Dourada importante, e outra cidade que a gente vai visitando sempre na região. E quanto ao Atlético, Realmente foi impressionante ver a estrutura, a competência que o Atletic está demonstrando com seus centros de treinamento, com propostas aí de ampliação da, da capacidade do estádio do Atletic, que agora chama Arena Sicredi, é, e esse Atletic demonstrando a força de São João Del Rey, deixando a gente muito orgulhoso, Marcelo.
1: Bem, capacidade aí, no caso, para 6 mil pessoas, né? E o centro de treinamento também que foi mostrado lá, foi bem bacana mesmo. E você estava lá presente. <coughs> Já que a gente falou né, da sua presença constante aqui na cidade, também na região, já mencionou Lagoa e outras cidades, vamos começar então por São João Del Rey hoje. Recebi informação que recentemente alguns recursos né, que você indicou foram pagos e estão disponíveis para beneficiar a nossa população. Pelo que eu me informei, foram 2 milhões em transferência especial pagos então para a Prefeitura Municipal e... Mais um milhão de reais pago para a saúde, sendo 600 mil para o Fundo Municipal né, de Saúde e 400 mil para o Hospital das Messias. isso só nesse ano. Nós sabemos que desde seu primeiro mandato já são mais de 21 milhões de reais pagos para São João Del Rei. Deputado, como é que funciona né, essa parceria com a cidade? Como você planeja a destinação desses recursos aí que são tão importantes?
0: É, Marcelo. A emenda parlamentar é uma das prerrogativas que os deputados têm exatamente por entender o deputado está mais próximo, como eu que moro aqui em São João Del Rey, estou próximo à região, então o deputado, junto com suas lideranças locais, municipais, tem mais condições de trazer recurso público federal para projetos, para investimentos e para custeio e manutenção das atividades de programas mais importantes para o cidadão. Por isso que os deputados têm essas emendas realmente, tantas emendas que a gente fala em positivas, ou seja, Todos os deputados têm direito a essas emendas, como as emendas de relator, outras emendas que são destinadas. E aí existe aquela questão do governo utilizar essas emendas para quem é da base dele. Mas o importante é o deputado levar esse recurso para suas bases em bons projetos. E para isso precisa honestidade, seriedade, transparência. E é o que a gente vem tentando fazer. E, lógico, para São João del Rey, é a cidade nas duas eleições que eu fui mais votado, com um enorme número de votos, e nada mais justo, não só por eu morar aqui, por eu amar essa cidade, mas pelo resultado eleitoral, que a gente invista muito na cidade. Então a gente indicou, Marcelo, ao longo, desde 2019, quando eu assumi até o momento, 30 milhões de reais para São João del Rei. Desses 30 milhões, mais de 22 milhões estão pagos, e 7 milhões e poucos estão aguardando pagamento, com expectativa de pagar a maioria desse recurso ainda esse ano. É, e detalhe que, lógico, por ser médico, por entender a dificuldade, o é, um dois terços desse recurso, 20 milhões foram indicados para a saúde, já sendo pago mais de 15 milhões. E isso é importante, é a nossa obrigação, mas isso deixa a gente um pouco chateado por ainda haver tanto problema na área da saúde, reclamações, a gente faz aqui... Né, essa questão da, da, da UPA, que as pessoas vêm reclamando muito do atendimento da UPA, e a gente tem aportado recursos, e não só o meu mandato, o governo federal, durante todos esses anos, aportou muito recurso, então a gente sempre realmente pede uma melhoria da gestão da UPA. Sabemos que não é fácil, não estamos aqui criticando, pelo contrário, estamos parabenizando os funcionários da UPA, a equipe de saúde, médicos e enfermeiros, porque a gente sabe a, a luta que é, mas precisa de um olhar muito atento, de um uso do recurso importante para utilizar, é Nessa área de atendimento à saúde E em relação aos outros recursos não da saúde Eles são muito destinados a pedido das nossas lideranças Dos vereadores, dos amigos que nos apoiam Desde de amigos que não estão em cargo público Quero mandar um grande abraço aqui ao meu amigo Braguinha, por exemplo Que tem um olhar muito atencioso ao pai E parte desse recurso da PAI é ele que nos orienta Mas também os nossos vereadores que fazem uma diferença aqui na cidade a vereadora Rosinha, através da Rosinha, recebeu mais de um milhão de reais para investimento em obras de infraestrutura na cidade, principalmente no bairro do Matozinhos, E também o Sargento Machado, atual presidente da Câmara, que vem fazendo um trabalho muito sério, conduzindo os trabalhos da Câmara, que também, a seu pedido, a sua orientação, um milhão de reais para aportar é, na nossa cidade sobre a batuta a tutela do Sargento Machado. E também ao vereador Igor Sandim, que se preocupa tanto com a saúde como a educação, o Igor, a gente está numa luta aí, a gente precisa do apoio da Secretaria Estadual de Educação, precisa de apoio da Prefeitura de São João Del Rey, porque o, o vereador Igor indicou um recurso de 2 milhões de reais para uma escola no Senhor dos Montes a escola lá muito precária, com risco de fechamento, e o vereador Igor tem indicado é, esse recurso, a emenda impositiva individual é recurso, teoricamente garantido, mas há diligências, há dificuldade com o projeto, então a gente precisa das lideranças locais para estar tá trabalhando e conseguir esses resultados. E além disso, lembrar que não é só São João del Rey, é toda a região. Nesse mandato, na nossa região aqui, na nossa micro região de São João del Rey, mais de 80 milhões foram destinados, mais de 55 milhões pagos, a maior parte sempre na área da saúde, porque a gente, como médico, eu sei a luta que é, a dificuldade que é. E por fim, nessa questão de recursos, não é só as emendas, a gente conseguiu grandes avanços, por exemplo, ajudamos a habilitar mais 10 leitos de CTI no Hospital dos Mercês. Isso foi fundamental. Mesmo assim, a gente ainda recebe muito pedido de UTI. Imagina antes de ter habilitado. Então, a nossa região tinha 20 leitos de UTI adulto, agora tem 30. Aumentou em um terço a capacidade. Na Santa Casa, a gente conseguiu habilitar a unidade de cuidados a pessoas com AVC, com derrames. Então, essas pessoas hoje têm um atendimento imediato, podem receber um remédio, que a gente chama trombolítico, que desfaz o coágulo do cérebro e essa pessoa se recupera com mínimo ou até sem sequelas nenhuma. Então, o trabalho de um deputado na região é muito importante. Eu particularmente sou a favor do, do, uma, do voto distrital, em que a gente faça os votos por distrito, porque um estado igual a Minas Gerais, 853 municípios, mais de 20 milhões de habitantes, um deputado não pode abraçar tudo. Então uhum. é importante essa questão de concentrar deputados que atuem mais forte em determinada região, e é o que a gente vem tentando fazer nas vertentes, Marcelo.
1: Muito bem, tudo explicadinho, e muito bem, né? agora sim falando de Brasília, né? essa semana aconteceu lá no plenário da Câmara, dos deputados, né, a sessão solene em homenagem ao dia do médico né, que foi o dia 18 de outubro a última quarta-feira, você teve uma participação de destaque nessa sessão, falou bastante da importância dos médicos né, no contexto da saúde no Brasil, vi também nas redes sociais ali a, a sua fala é, doutor, por mais que muita gente né, possa pensar o contrário, a vida profissional do médico brasileiro não é fácil não, né principalmente a saúde pública, para você quais são então os principais desafios que a classe médica enfrenta aqui no Brasil e o que tem sido feito né, no congresso para ajudar a superar esses desafios. aí.
0: Oh, Marcelo, a dificuldade é muito grande realmente, porque é, a nossa população vem envelhecendo de forma rápida. Eu enalteci esse avanço da saúde, como um todo no Brasil, e lógico, destaque aos médicos, aos demais profissionais de saúde, sim, mas os médicos acabam coordenando. Então a gente conseguiu hoje no Brasil levar a população a uma estimativa de idade ao nascer de 77 anos. É, e ainda por cima nós temos uma tendência de dobrar a população com mais de 60 anos até 2050. Mas a gente sabe que a terceira idade, a pessoa idosa, ela lida com mais problemas de saúde e com isso aumenta as demandas pela saúde. E hoje nós temos novas tecnologias, muito recurso, só que realmente a gente entende que o mais importante é o primeiro atendimento que essa pessoa recebe, feito por um médico onde vai ouvir as dificuldades, os problemas, as dores, o sofrimento dessa pessoa, vai fazer uma estratégia de diagnóstico para descobrir o que essa pessoa tem e descobrindo o que essa pessoa tem, fazer uma um estratégia de tratamento. Todas as tecnologias são para ajudar nessas estratégias. Só que se a gente tiver um médico com capacidade, com uma boa formação, que fez uma boa faculdade, fez uma boa residência médica para se especializar, ele vai ter maior chance de descobrir o que essa pessoa tem utilizando menos recursos e perdendo menos tempo para poder tratar o mais rápido de forma correta. Por isso que a nossa defesa não é do médico em si. É, a gente vê lá, Marcelo, que no dia que se celebrou o dia do médico... O plenário não estava muito cheio, não. Ele estava até, bem dizer, vazio. A gente tem outros eventos que o plenário fica muito mais cheio. Por quê? Porque foi numa quarta-feira. E o que, que os médicos estavam fazendo na quarta-feira? Trabalhando. Estavam no pronto-socorro, atendendo aquela fila de gente, estavam no, nos ambulatórios, nos consultórios. O médico ele tem trabalho, ele tem. A gente não está aqui defendendo o médico, a gente está defendendo uma melhor saúde à população, entendendo totalmente que quanto melhor for essa formação médica, essa capacitação médica, maior a chance dele ajudar a salvar vidas, a levar dignidade às pessoas, a evitar sequelas e a melhorar a saúde do povo e, ainda por cima, com um uso menor de recursos. Porque, lamentavelmente, a gente tem médicos que não têm boa formação, ficam inseguros e ele chega e a gente fala que o poder da caneta do médico é um, é um perigo. Ele sai lá, ressonância, tomografia, é, 10, 20, 30 exames de sangue, vai pedindo aquele monte de exame e gastando dinheiro público. E às vezes nem precisava disso. Às vezes só dele de colocar um aparelho de estetoscópio e escutar o pulmão da pessoa, ele já, veria uma, ele já poderia diagnosticar uma pneumonia e sem exame nenhum passar um antibiótico adequado e tratar. Então, o um investimento na qualificação do médico, e não só do médico, mas de toda a equipe da saúde, os enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, toda a equipe de saúde, é fundamental. Tenho certeza que é o melhor projeto que o Brasil pode ter. É investimento e capacitação dos bons profissionais. Isso salva a vida e diminui os custos do sistema de
1: saúde. Muito bem, é investimento, né? não é gasto, é sempre bom né? é lembrar. Uh, falando da última quarta-feira, deputada, a CPI do 8 de janeiro aprovou o relatório da senadora Elisiane Gama. Lá no texto, ela responsabilizou Jair Bolsonaro por incitar os ataques aos prédios dos três poderes e pediu o indiciamento do ex-presidente. E além dele, a relatora também sugere indiciar mais de 60 pessoas, entre elas a deputada Carla Zambelli, tenente-coronel Mauro Cid, o general Augusto Heleno e também o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez. A aprovação do relatório né, foi uma grande derrota para a oposição, mostrando que o governo conseguiu controlar muito bem essa CPMI. Qual é a sua análise nesse desfecho, deputado?
0: É, a gente costuma utilizar um termo que a oposição grita e o governo vota. Isso é o normal numa democracia com o um parlamento, porque o governo tem emendas, tem distribuição de cargos, ministérios e o governo usou muito tempo. Toda essa estrutura, o foco do governo foi realmente o controle dessa CPMI, porque ele sabia que o desgaste dele ia ser enorme. Tanto que a gente só conseguiu, apesar de recolher, começarmos a recolher assinaturas logo no mês de janeiro, só conseguimos protocolar as 171 assinaturas de deputados no dia 24 de fevereiro e o governo segurou a duras penas a abertura dessa CPMI até maio, exatamente para passar um tempo e diminuir o desgaste que ele poderia ter com essa CPMI. Só que independente disso, a gente entende que foi fundamental a CPMI do 8 de janeiro, porque ela não deixou essa história morrer. Quando, foi, quando aconteceu o evento do 8 de janeiro, muitas pessoas acharam que aquilo era o fim da direita. Aquele movimento foi tão forte, tão pesado, foi o fim da direita. E a direita mostrou exatamente o quê? Não. Esse movimento teve erros, teve vandalismo, teve depredação do patrimônio público, mas ele foi um movimento espontâneo que não teve nenhuma liderança e claramente foi favorecido pela, no mínimo. No mínimo pela ausência de medidas do governo, uma negligência do governo em fazer a proteção dos prédios dos três poderes. No mínimo foi uma negligência, para não dizer que foi uma quase uma forçação para que aquele evento ocorresse. Mas a CPMI foi importante para não deixar isso acabar. E o que, que a gente vai vendo no desenrolar dos tempos? Essas penas absurdas, 17 anos de regime fechado para as pessoas que estavam lá, que a gente ainda nem viu a cena se aquelas pessoas condenadas... Provaram que depredou o patrimônio público, mas é só depredação do patrimônio público. Ninguém dá golpe de Estado num domingo sem arma, do jeito que foi feito. Então foi muito importante essa CPMI, independente do relatório final, para que mantesse e explicasse a população, conseguiu as imagens de câmera, não conseguiu algumas, com o Ministério da Justiça, que o ministro Dino escondeu as imagens do Ministério da Justiça, mas além disso, esse relatório final deixa claro um viés político absurdo e um relatório sem qualificação técnica, um relatório vergonhoso, porque indiciou, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele não foi ouvido. Como que você indicia alguém sem fazer uma oitiva? Ele não foi convocado para a CPMI, ele não foi ouvido. Então isso é uma falha processual grave. Eu como militar, a gente fazia sindicâncias, quando tinha alguma suspeita de, de ilícito dentro da corporação, e eu fui sindicante de algumas sindicâncias. A primeira questão para fazer, para você poder indiciar alguém, é ouvir a pessoa e além disso é, o relatório condenou nove militares do GSI do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e não in indiciou o chefe deles o ex-ministro do GSI o General G. Dias então assim foi um uma Palhaçado esse relatório, todo mundo sabe, demonstra o um desespero do governo, que fez, usou todo o capital político para conseguir a aprovação desse relatório, mas entendo que a oposição fez o papel dela no intuito de levar para a população a verdade sobre aquela CPMI. E agora, muito claro, a gente vendo muitas pessoas de dentro do governo que apoiam o um movimento terrorista, que assassina crianças, mulheres, é, abusa sexualmente de mulheres, faz miséria, e integrantes do governo, como recentemente o diretor da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicações, foi demitido por apoiar abertamente suas redes sociais, o grupo Hamas, aí o grupo terrorista Ramais E isso ficou muito claro para a população, o que, que é uma manifestação com excesso, com vandalismo, e o que, que é um ato terrorista, um golpe... E agora é, é realmente a gente trabalhar, e só para concluir, quero parabenizar aqui o senador Mourão, o ex-vice-presidente, que nessa semana ainda, assim que teve a, prova, a, a o relatório, ele já colocou um importante projeto, e esse projeto é um projeto técnico, para anistia dos, dos manifestantes do 8 de janeiro por crimes como golpe de Estado e ameaça à democracia. Ele fez um projeto muito interessante, que ele lá não, tirou, não deu anistia para vandalismo, para depredação do patrimônio público, nem histórico. Ele deu anistia o okay, que não possa condenar esse manifestante por golpe de Estado e por ameaça à democracia, porque claramente ninguém faz o golpe de Estado e ameaça à democracia sem armas, sem organização, do jeito que foi feito. Então é isso, é um movimento que valeu, sim, o um relatório. Foi a favor do governo, mas ficou claro para a população mais um desmando. E só para terminar, e ao mesmo tempo outras importantes comissões parlamentares de inquérito, CPI, estão avançando e são em comissões fundamentais, que são quase ocultadas hoje pela grande mídia, como a CPI das ONGs. E a CPI das ONGs recentemente demonstrou que só uma ONG, uma organização não governamental, que tem a ministra Marina Silva como presidente honorária, essa organização recebeu 35 milhões de reais, a maioria desse pagamento feito pelo exterior, por países de fora. E gastou um terço disso só com viagens e consultorias, que são recursos difíceis de provar. E é muito estranho uma ONG que tem a ministra do meio ambiente é, receber tanto dinheiro assim do exterior. E a pergunta que deixa aqui, será que os países... É, como a Alemanha, a Noruega, que investem nessas ONGs, estão preocupadas com o Brasil ou estão preocupadas com o seu próprio país e o que, que podem ganhar com esse investimento na Amazonas. E é isso, a oposição tem que continuar é, demonstrando, investigando, apresentando à população os desmandos que vem acontecendo.
1: Muito bem, depois dessa resposta, vamos então com o Diálogo Aberto. Aquele momento de participação dos nossos ouvintes, fazendo parte aqui do Sintonia Parlamentar, mandando a sua mensagem fácil, o WhatsApp, 99196059632, 991960596. Vamos então às participações. Vamos uh, para a Juliana, aqui de São Tiago. Ela quer saber: Doutor, como você vê os eventos culturais em nossa região? A exemplo da nossa festa lá do Café com Biscoito em São Tiago.
0: A gente fica muito honrado em poder participar, estar presente, como tive a oportunidade de estar na abertura do Café com Biscoito, e tantos outros eventos, festas, festa do produtor agrícola em nossa região inteira, isso só fortalece o nosso turismo, a nossa a cultura, o desenvolvimento da região e a geração de emprego e renda como São Tiago, a força enorme que tem nas, que a gente chama padarias, mas são grandes indústrias que produzem e vendem biscoito para o Brasil inteiro. É isso que move a nossa região e fortalece a cultura de uma das regiões mais históricas de Minas Gerais e até do Brasil.
1: Muito bem, a gente está no finalzinho, mas acho que dá mais uma rapidinho aqui. Vamos... Ah... Fala do Antônio Marcos aqui de São João do Rei, do Pio 12 Apesar, é, deputado, os pequenos produtores de leite estão precisando de ajuda, eles precisam ter um preço justo para trabalhar.
0: é Com certeza, eu tenho muito contato com os pequenos produtores de leite. Lembrar que é o Brasil, que são mais de um milhão de pequenos produtores de leite no país. São mais de 4 milhões de pessoas diretamente relacionadas pela produção e comercialização do leite em natura, que é extraído com tanto trabalho, tanta dedicação dos nossos pequenos produtores e o Brasil, num movimento que nós entendemos absurdo, vem incentivando a importação de leite de outros países, como a Argentina, e isso vem diminuindo muito o preço para o produtor. E, lamentavelmente, o consumidor, final não sente tanto essa queda, porque quando você vai no mercado, o preço do leite não está tão barato assim. Ele está caro, mas o produtor vem perdendo muito. É, e agora, recentemente, com a pressão muito grande da frente parlamentar em prol dos produtores de leite, o, o Ministério da Agricultura assinou um decreto que vai favorecer as empresas que comprarem o leite do produtor brasileiro. É, e a gente acredita que com isso a situação deve minimizar um pouco, mas vamos continuar cobrando, vamos continuar trabalhando para defender e proteger quem leva a comida da nossa mesa, que é o pequeno produtor, principalmente de leite, e de todos os demais produtos agrícolas.
1: Muito bem, nosso tempo então se esgotou, infelizmente, né? Voltamos no próximo sábado, sim, 8h30 da manhã, aqui em Boabas, mais informação, obrigado. A todos vocês que acompanharam o Sintonia Parlamentar, a todos que participaram também com a gente. Doutor, grande abraço, até sábado que vem.
0: Ô Marcelo, eu que agradeço, a gente aqui empolga, né? Acaba conversando muito, que é muito bom estar perto do nosso ouvinte, mas a gente na próxima vai continuar com as perguntas e contamos com sua participação. Um grande abraço, um bom final de semana, e fiquem com Deus. Você ouviu Sintonia Parlamentar. No próximo sábado tem mais, aqui na 92,7 em Boabas, mais informação.